1: 面对肠造问题
0: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心，一切都会慢慢变好的
0: 。欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论肠造议题的陪伴型节目。我是润南
1: ，我是米雪。透过故事的分享，议题的讨论。资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好。那在前面的集数，其实润南就有在分享父亲在生病医院，然后出院到后面进入肠照的过程啊，其实都可以明显的感觉到，说不管是在面对这个身体的改变，还有整体生活的变化下，甚至是家庭关系整体就是重新洗牌，都会有蛮多复杂情绪的，对吧？
0: 对，其实各种情绪就是像雪崩式一样扑面的人来啊，对，没错没错。很棒的事情是那个时候在。医院父亲要安排出院的那个过程，嗯、除了身体的这个复健照护的很多门诊，其实医院有安排身心科，嗯、让爸爸每周都有机会和心理师去互动。嗯、然后虽然我不知道那一个小时到底发生了什么事情，嗯、或者是有帮助到了什么，嗯、可是在那个时候，就是我和我妈就会在整间等候大概一个小时啊，嗯嗯、然后。看着疲累的妈妈，我总是在想说，哎，可能其实需要这个身心课或者心理师的人，不是只有就是爸爸受伤的人，可能就是照顾者也非常需要心理师的协助。嗯，对。然后，因为我就发现说，其实有很多的照顾者，嗯、主要照顾者、次要照顾者，都会面对很多的压力，然后心里可能都已经生病了，然后却不自
2: 知。嗯
1: 、对啊，而且像精神跟心理，其实不像一些比较生理身体受伤或生病，其实这个比较不容易被。发现那要怎么寻求这些心理师们的协助？那心也是在我们这个整体的长照的过程当中，可以发挥怎么样的作用？还有它的功能，就是我们今天的主题。让我们欢迎看见心理智商所的心理师谢宇军先生，欢迎。欢迎，
3: 嗨，我是宇军，那你可以叫我 Terry 就好。我自己啊，其实会接触到长照。有一个比较大的原因，大概会是前几年的长照二点零开始进入，就是比较多人知道说，哦，原来有长照这个服务。那长照二点零其实它当初进来的时候，其实有修改了一些环节。那那个环节其实包含了像是它把一些比较精神疾患的部分，然后还有一些。其中一个比较特别的，大概会是49岁以下，如果我没有记错， 4 9岁以下，然后零有身心障碍手册的这些人进来。以往我们对于长照的概念，其实大概都会着重在物理式的赋能、物理或职能，所以可能会是一些长者失能的状态。不过，因为随着像这一类族群的人开始纳入之后，其实我们会发现到进来可以开始进行肠道服务的人变多了。那肠道服务的人变多之后，需求也变多，而且也不再像以前是纯粹只有做一些我们常知道的物理性的治疗，可能很多像是原本就有在做的失智，或者甚至是后来因为49岁以下。所以开始会出现一些小儿，甚至一些青少年，或者是一些精神疾患的病人。然后这几年可能甚至更多的是开始有一些寒病的家属开始会遇到这一块。那我自己其实也是当初我一直都是做儿童青少年的心理师。我当初在做行动心理师的时候，其实我自己也一直有一个梦想啦，就是我蛮喜欢去偏乡的。对，那会选金山万，已经没有其他原因，就只是觉得 OK。反正我早上过去可以一早过去那边冲浪，然后大概七八哎九、欸、点十点吧他就工作，然后大概到下午晚上差不多就回去。其实行程安排就是比较完整一点，反正我都会去嘛。那也因为这样，我就开始进入看见，因为那时候刚好看见在找偏向的心理师。对，那我会觉得说 ，OK， 我我自己对这一块一直都蛮有兴趣的，而且我也一直认为有一个很重要的概念是，心理服务其实虽然说大家现在比较能够接受，但其实就像我们刚刚在还没开录之前跟。主持人聊的，虽然说我们现在已经比较能够接受心理卫生、心理服务这一块，但实际上我们在看整个服务的范围里面，还是以都市为主，以台北市、双北，甚至是我们常讲的五都为主。那离开了这些地方，它的。服务的内容，甚至他的服务的人士就瞬间急剧的变少。那个变少可能大概是你可以想象一个状态，就是大概全台大概七成以上的心理师全部都集中在台北市那种感觉。那其他的十五六个县市要削掉那两三成的心理师，你就知道一个心理师要承受的案量有多少。那这些状态再加上偏乡的服务不变，因为资源比较难进入，再加上这些人可能也比较难出来，所以他们在接受心理卫生的这一块的资源，你像。相对缺乏，那也因为这样我就觉得 OK， 好像可以去做些什么事情。那反正我也喜欢往外跑嘛，那就因为这样我就开始做偏向的心理师。那当然现在还是就两边跑吧，就主要还是做儿童青少年为主。那只要偏向那边有需要我，比如说可能需要我过去的地方，那我就排个时间过去。对，因为行动心理师的身份大概就是自由一点、弹性一点。对啊。
1: 听到这边，或许你有许多想法和感受。稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，用 Line 匿名社群，可以自在地分享自身经历和阅读相关资讯哦。
0: 欢迎我们今天的大来宾宇军心理师。其实说到心理师啊，就我的理解，其实好像刚刚其实心理师有提到，就是有这个城乡的差距，嗯、然后我也有意识到说、欸，其实他也有世代上面的差距，就是说大家理解心理师或者是心理卫生这件事情，好像像我在台北生活嘛，身旁有很多的朋友已经开始就是知道说，哎、欸，遇到困难或者是有什么样的意识到的时候，都会蛮愿意寻求心理师的协助。嗯但是在比较乡下的地方，或者是长辈的认知里面啊，好像比较还是比较难去理解说哦，心理的问题是可以被看见的，然后也应该被看见的，然后也不知道怎么去寻求帮助。所以呃，一开始想要请教一下心理师，这个问题可能蛮大的，就是说，我想很多听众都有听过心理师，但是却没有什么机会了解心理师的工作内容是怎么样子，然后以及如何可能协助正在长照中的大家
3: 。呃 o k 好。我觉得大概分成几个部分啦，的确，刚刚主持人提到的，就是心理师或者是心理卫生这件事情，其实在整个世代上面，其实它是有很悬殊的差异。我们现在跟包括，因为我刚刚有说我自己其实习惯都是跟儿童青少年，所以现在其实对于他们这些孩子来说，他们已经开始可以接受一件事情，叫从小有一个辅导老师或一个心理师可以陪他们做他们自己想做的事情，聊他们自己想说的话。然后这些东西是独立于爸妈。妈的存在，这些是他们可以接受，甚至他们也觉得，那、啊、他们生活里面是需要的。可是，如果我们把这个世代往上拉，大概到我们这个年纪，其实你就会开始发现到，我们这个年纪开始就已经有一些人会开始觉得说 ，OK， 心理师到底要干嘛？啊，不就是有一个人跟你聊天而已？啊，聊天可以干嘛？更不用说，我们如果再把这个世代在往上，就是到我们爸爸妈妈那一代，你可能甚至会有人告诉你说，心理师是不是东西在笑背影出来？
1: 就精神病院
3: 有些污名。对对对，因为早期就像我说，呃，我们知道的那个松德院区，它早期叫松山疗养院嘛。啊，我们以前都会转接一些病人过去的时候，只要听到，就是甚至有些长辈只要听到是从那边出来的，他们都会直接拒绝。
2: 嗯嗯嗯，对
3: 对对，就是我觉得这是一个世代对于精神疾患的一个想象啦，还有心理卫生的一个想象。我觉得这件事情也会慢慢的被延伸到长照的服务内，就是我我自己在服务这些长者的时候，其实偶尔也会。这样子，我自己其实换个方式想啦。其实对我来说，我觉得我现在有时候回学校里面跟学弟妹带聊天，或者是帮他们带一些讲座，让他们去理解一下食物场的状态的时候，我也会跟他们提说：我说，其实我们要去思考一个问题是，是心理师到底是需要坐在这张室内像看诊一样去处理这些病人，还是你觉得心理师应该要走出去？我觉得这是一个很现实的问题。当然，第一个我们刚刚可能讲的是吃饭这件事，饭碗，对我们需要赚钱，这是第一个。可是我觉得更重要的事情是，到底心理师会不会是一个很形而上的东西？就当我们谈到心理的时候，我以前跟我妈说我要去念心理师，我要去念心理所，我妈第一句话问我说：“啊，这杰，别冲啊，要干嘛？”啊，我说：“咦、嗯，我好难跟你说，不过我可以跟你讲，我们的目标或我们的位置，其实就是站在比较客观的立场去看待每一个人的人生，跟他人生中的每一段关系。对，所以我觉得这个状态也会丢到长照里面啦。很多人，包括我自己，有我自己去 t 林的时候。就是有时候会被问到说：“阿、啊、西，你是在肠照的内容内可以做什么、啊？”我我其实有时候都会觉得说：“嗯，好像我很难解释，因为肠照里面有很多的专业码别，这个有点复杂，就、这个、可能之后可以再说。但简单的说，就是他会为了否某些目的，例如说像治疗师，他可能是为了大动作，所以他的中风病人或车祸的病人，他可以开始有一些积极的附件，然后恢复日常功能。只能治疗师可能也是协助他们，比如说一些小动作的处理，目标也是会。协助他们可以恢复日常生活自理，营养治疗师可能呃营养的可能包含就是协助他处理他的营养问题，让他在外面的照顾生活可以更好之类等等。那心理师可以干嘛？然后我都会说，我说嗯，心理师不能干嘛，心理师能做大概只有能协助个案去看到他真正的问题，嗯，也就是。有些个案他不是不想复检，或者是他不是不能复检，他很多时候他之所以不想或不能，其实有存在很多外在因素。例如，我曾经遇过的是，他之所以不想的原因，是因为他不想要让自己变好。因为变好之后，可能会有更多的问题出来，例如说小孩子可能就不理他了，或者是他的另一半可能就不理他了，甚至也会有很多，就是我一直都不知道为什么我妈妈一呈现这个状态，后来我去看之后，第一句话就说，嗯。OK， 他应该是实质了，所以他才没有办法去进行这些互动或这些状态的呈现，甚至还有一些 depression 的病患。那我们能做的就是协助治疗师去看到这些问题。我所的治疗师，可能包括除了我之外的其他职种，例如说智能、物理，甚至是协助他们跟案家沟通。是。对啊，大概会是心理师可以做的事情了。所以很多人问我们说：“你们专你们直接的服务内容是什么？”我都好难说。<笑>嗯、
1: 对
0: 对,對可能就是要必须要了解到说一个环境里面需要什么样的东西，才可以看到说心理师在这里面扮演一个其实蛮强大的一个角色，去发现，比如说像我们在聊附件的时候，都需要就是强烈的动机。<笑>那这个动机说不定，或者是那个困境，可能是心理师才有办法发现的这样子。嗯。<笑>对，就是刚刚就提到说，这个心理师就是非常的强大，然后一一面要敏锐的感觉到大家的心理的问题，然后又要提出陪伴和解决的方案，嗯、就是有点好奇说，那心理师的养成是不是要花很多的时间？然后他可能还包含了哪一些的训练？做个什么读心术的训练吗？还是什么？哦、uh, oh, ，OK，
3: <笑>好，我自己其实在讲，在谈到心理师的养成的时候，包含在我自己有时候在跟一些高中生聊这件事情，其实我都会说，其实心理师。其实它是一个很经验性的工作。我所谓的经验性，指的是它必须要有一段时间的累积，你才能够察觉到你自己在跟别人互动，或是人跟人之间在互动的过程中，可能会出现哪些习惯，可能会出现哪些问题，甚至去察觉每个人的个性本身在互动上面，对某些人会不会有一些隐藏的压力，嗯，或是甚至是一些状况。甚至是造成别人的创伤，不啦不啦不啦，这些这么多，因为在心理师的养成里面，其实从最早期，记得前阵子有在吵这件事情，就是心理师想有立委想要把心理师下放到，就是考照资格下放到大学，然后那一阵子其实包括现在，其实心理师工会里面内部都有一些反弹啦。那我觉得反弹的原因倒不是说觉得。不想把这个工作的门打开，我觉得最大的问题会来自于训练的基础，也就是。如果说我们把研究所的时间再算进去的话，以及我们实习的时间再算进去，一个心理师从开始训练到出来，至少要花到四到五年以上的时间。而且这个四到五年还不是会有很多我们常常综合领域的科目，例如说国文、英文、数学、嗯、没有，我们就很专门的就直接在观察。我们以前甚至有一堂课叫婴儿观察，就是看着小朋友的发展去研究他；成人观察、社会观察，甚至我们还会有很多的智商技巧。智商理论，甚至去理解每个人的行为背后发生的原因，我们去平息，我们去理解，甚至我们去看到一些病理学的部分，这些东西都不需要在很短的时间内去念，怎么可能？所以，我们才会需要有这么长的时间。大概依照现在台湾的训练方式，大概研究所进来之后至少三到三年到四年。对，然后长一点的话，我同学啦，我同学大概。五六年毕业的多的是，嗯，对，所以大概会是我，我不敢说他是台湾最难毕业的研究所，但我却相信绝对有到前几名，嗯<哼>，就是，嗯,嗯，那我想问一
1: 下，<說>这样子的话，本身就是如果想当个心理师的话，是本身的个性就要够敏锐吗
3: ？哦，这个问题很有趣，对、啊，这个问题是我觉得
1: 就是要观察人的一个个性的一个。职业，他感觉需要够敏锐，可以去观察气氛、观察个性，才有办法去就是、去參透大家的心情，甚至是给予建议。
3: 我觉得这件事情回到心理师自己的价值观啦。我觉得这件事很有趣，就如果我们相信人是可以后天学习，那其实没有什么东西是不能学习，包含像刚刚提到的敏锐或者是读空气。这些东西，那这些东西本来也就是我们自己在教格兰怎么做的。我的脉络里面其实一直都认为没有人不能当心理师，嗯，可是相对的，这个人也需要有够多的 meta， 也就是 meta， 就是更多的后设去理解到自己的行为到底会产生什么样的影响，嗯、也就是他可能必须在学习的过程中，他可能学会比别人辛苦，因为他可能需要随时的去反思自己的状态。<對>所以我不觉得心理师什么人特别适合。我觉得只要你想要学习跟帮助人，我觉得 OK， 这就够了
1: 。嗯、那像这样子的话，在。长照上面其实应该也是很像的。那如果像政府的长照 2.0 的话，嗯、就是也是有这些心理师的资源可以申请的。我觉得这应该还蛮重要，应该蛮多人会想要知道的
3: 。嗯，会啊。如果以长照的内容里面来说，基本上我们可以想到的部分大概就几个。第一个就是专门否 o r 案主的，嗯、也就是专门否 o r 照个案的，嗯、他们这些码别里面一定都会有。嗯、然后另外一个比较特别，也就是只有心理师目前在做的，大概就是这些照顾者、照顾者支持嗯嗯。方案的部分，嗯嗯那这些部分当然就是提供这些家属一些心灵上的协助跟支持，然后包含像照护上的一些。需要注意的事项，这些东西也都是他们可以在另外借由其他的方式去申请。然后，甚至我之前也有听到社工有询问我这个问题，他们说现在好像政府也有在开始提醒他们，可以开始做一些家庭分工或者是一些家庭会议的部分。嗯、<哼>那这個部分当然是为了什么？为了讨论如何制定一个对于案主或者是对于这个家族本身合适的照顾方案。嗯、<哼>这件事很重要，因为我们自己实务上其实也会发现了，这几年其实因为少。我觉得这件事越来越夸张。嗯、就是如果我们就这样一直放着，大概在二零二四到二零二五年，也就是不久的将来，我们台湾大概至少会有三分之一到四分之一会进入长照的范畴。嗯
2: 嗯
3: ，对，会进入长照范畴。嗯、那另外的三分之二，它可能需要 cover 的事情是什么？除了照顾之外，它可能需要工作。对，我们要怎么去协调这部分出来？嗯、这就是一个很
0: 重要的部分。对
3: 啊，国家
1: 级的困、那、境、個，真的<笑>、啊、是就是迈入高龄社会而。而且就是、嗯、超
0: 高龄是，对，而且就
1: 是就现在的中年，甚至现在润达你的年纪，你就开始上中年上上,上面要照顾，<笑>下面就也要照顾，<笑>是啊。那我想，魏新女士，你有没有就是这相关的，就是关于长照的一些个案经验，就是在偏乡看到的一些
0: 故事或者是经验
3: ，其实蛮多的。我觉得其实偏乡会遇到一个很有趣的问题是独居。
2: 哦，嗯、对，偏
3: 乡其实遇到蛮多的是独居，还有双老的家庭，啊、嗯，也就是老人,老人照顾老人。是是是，为什么会出现这个状况？我觉得有几个部分了。那第一个部分是偏乡就业不易嘛，所以很多年轻人出来。嗯、然后，可是我也有遇到有一个部分的老人，他们反而是自己想去做这件事情，嗯，就是自己想住偏乡。然后，包含像我最近其实有服务到一些原名的案家，这些个案他们其实。自己都有出现一些比较强烈的意愿，就是他们想要返回自己的出生地。Oh. 那这个部分，我觉得当然跟民族性有关啦，嗯、文化性。那我觉得还有一个我觉得很重要的部分是需要去思考的问题，就是这些老人。他到底是不是真的没有能力？我觉得这件事很重要，因为其实我觉得对于这些呃长辈来说，其实他们很多人都不想给自己的晚辈再带来负担。对啊。那在这样的脉络之下，他们很多人会选择是离开自己的，可能跟儿女同住。啊、当然，这跟他们熟悉的环境也有关。因为我曾经有问过这些长辈们，嗯、问他们说：“啊，你们为什么自己来这边？”他说：“啊，住城市里面我觉得好不方便。我”我为什么不方便？嗯、我们下去就便利商店，嗯啊、就交通
1: 方便啊。对
3: ，他但他说，可是我有问题的时候，我不知道找谁。嗯、人际上面的，对對,对，人际上的联结。嗯、他说我在我在这个地方，你看我左邻右舍，大家都很熟。嗯，没事，大家就出来晒太阳，或者是聊天
1: 。都市好像比较少这样的状况，因、啊、很少。我家里是台中，就是真的是左邻右舍聊天的机会，真的会比台北多。我甚至不知道台北隔壁邻居是谁，也不会聊天。是，对啊
0: ，就是那个社会支持的网络的形态是不一样的。嗯嗯,嗯可能在台北我们可以知道说打电话找心理咨商师，嗯，<笑>可是，在偏乡他们运用的是就是日常生活这样的人际网络
3: 。是，觉得这个就会呈现在这些长辈们在面对这些问题的时候，他们出现的状态。我们在面对失智的个人的时候。其实我们都会提醒说，如果他们愿意社会互动，其实他们的症状可能就会延缓很多。嗯。那很多的长辈，特别是在都市里面的，他们真的是因为不知道怎么出门互动，而久了之后，他们就懒得出门互动，嗯哼，然后到最后就是整个就是状态就整个很差，就
1: 一直待在家里，對,對,
3: 对，对。就是一个
0: 环环相扣的状态，啊、有很像大家常说，如果长辈如果摔断了腿，然后没有办法出门，然后整个认知也是会慢慢的退化，是就是从身体然后一直到心理这样子，是是
2: ,
3: 是，所以我觉得这是一个一直连接下去的历程。那这件事情其实就会让我想到，我自己有一个个涵，其实也是这样子，他也是年纪，也是曾经出去外面住过一段时间，跟小朋友住。后来他自己选择回去他自己的老家。当初为什很你常招，只是因为儿子觉得他他不清楚他爸爸为什么要这样
2: 啦。嗯，因
3: 为第一个他小朋友总是会担心嘛，然后再来是他也会担心爸爸自己在那边没人顾啊。反正现在那个快递什么都很方便，所以其实他的东西都不会缺啦。因为小孩子打个电话过去，那个附近就有人帮他们送，所以、嗯、这都还好。而且他住的地方也真的蛮偏僻的，就是我每次去我都觉得，其实为什么会有人要住这里这样？<笑>嗯可是你可以看到的事情是，他在那边，他就每天自己做自己的事。对，然后问他说：“啊，你为什么自己想回来？”他说：“诶、欸，我住这边住多久，你知道吗？我从我他就开始从小开始去讲他自己的生活，然后还谈到一件事情，他说：‘诶、欸，我太太其实在这边过世的。嗯’”然后他就开始去讲，他就说啊，这个地方我在这个地方生活了这么多年，三四十四五十年、五六十年了啊，我怎么可能会离开这里啊？这里就是我们，就是我从小到大的地方啊，多加卡习惯啊，嗯嗯，我已经很习惯每天要洗澡，可能就要去烧水，我可能很习惯每天就是早上我就要走去外面山里面走一走再回来。
0: 就是我们看到的不方便，对他来说可能是一个，一个习惯，一个舒服的一个状
1: 态。这、嗯啊、真的是他的生活对
3: 。对啊，对啊。然后他在、嗯、他蛮有趣的事情是，他在都市里面的时候，儿子说他其实他很担心他会有退化性关节炎的问题，因为不太懂嘛。嗯、对、啊。然后，可是他就说去那边之后，他发现没有，因为他需要自己去照顾自己。嗯嗯嗯。对，所以我那个时候其实协助他的部分其实很简单，大概就会是。协助他建立好一切对于外面的联系管道，嗯、也就是他如果有任何状况，他第一时间可以跟谁说，然后可以怎么样找到小朋友？那小朋友有什么可以跟他互动？例如说，我们现在最简单的 WiFi 的升级，对，然后一些紧急铃的处理，然后一些呃，例如说可能定期要跟警察或者是左邻右舍通知一下。他们知道说哦，这边有一个老人住这边，所以你三不五时要过来寻一下，嗯、大概这样帮他建构这些生活环节，然后协助他儿子开始可以接受他这样的行为，因为毕竟小朋友有的还是会觉得说这样很不孝，嗯、对，哦、對那协助他接受，重新接受这样的状态，嗯，就我觉得这样其实后来他们就过得还不错。
1: 就是互相知道对方的习惯跟喜欢怎么样、嗯、最适合怎么样，因为我之前还曾经听说，就是有一些就是家里的长辈啊，他真的如果在都市里，他不知道做什么的话，基本上你可以看他手机的那个步数，就是大概四十几步对、啊、一天。然后说，他说四十几步，那就是真的在家里走来走去，然后就没了。嗯，对，那让他去做一些他可能自己习惯、自己去喜欢的一些行为，其实就会好很多，而且甚至他会觉得自己不是衰老，他可以去做他喜欢的事情。嗯，对，是
0: 还有能。力。力的，是,是，对对对，我
3: 我觉得在长照里面，我自己常遇到另外一个很有趣的地方是，是、嗯、我们常会，包括我觉得一般人也会，就是我们很常在，我以前在带小朋友的时候，我常,常会听到长辈在讲这件事情，就是我都是为他好啊
2: ，哦、可是这对，可
3: 是其实这句话其实也会放到我们生活里面很多的人里面，嗯、包含像长照，嗯，其实我常常也会在长照的互动过程中听到。晚辈或照顾者讲那一句话，叫做“我是为了他好”，
1: 嗯，可是实
3: 际上这句话有一点点吊诡，是对他来说，他真的觉得这样好吗？
1: 就他到底自己喜不喜欢这样子？嗯、是，这应该蛮重要。我觉得润楠应该<笑>有戚戚也。对啊，这个就是一个，<對>我觉得一个道德观跟一个孝道的一个纠结，就是我这样真的好吗？然后就自己心里很很挣扎。应该蛮常遇到的。对
0: ,对，就是其实就是比如说，就是有时候想要带爸爸多做一点复健或者是运动的时候，嗯、然后可能因为他也很累或者怎么样，然后心里就会有一种挫折和愤怒，然后心里就会觉得说，我这样要求是为了他好啊，为什么他不做之类？为什么不多
1: 做一点？我真的是为了他好。<对><笑>天呐，好情绪勒索
0: 。其实这种情绪对于照顾者其实真的很常会发现。嗯嗯对
1: ，嗯、<是>那在这整个观察，因为刚才听到像润南的这个，就是照顾者跟被照顾者的这些情绪，那通常就是以就是心理师您的观察，就是这要怎么自我觉察，或者是有没有什么其他你有遇过额外的一些情绪呢
3: ？额外的情绪指的是指，就
1: 有点像是他他就会感觉到愤怒、生气、难过，嗯、那有没有就是更多额外你有遇过的、嗯
3: 、？OK， 好，其实我觉得照顾者在。这个过程中，其实真的会混杂很多各种情绪啦，啊、例如说生气一定会有，嗯、因为包含像照顾的状态上面，他们不知道怎么去协助，甚至有些个案会拒绝。那我们自己也有以前也会看过很多的案例是这样，就是可能长辈以前比较不懂事，所以对孩子的照顾没有这么好，所以对于他们来说，到长大之后，他们要重新再去照顾的时候，他们心里面这些小孩也会有怨言。对，那更何况还有很多，我我自己觉得啦。我自己觉得任何情绪都可能在这样的关系里面发生。在这样的关系里面，我都会用一种比较直觉式的方式，我都会告诉他们说 ：“OK， 好，我们现在好像双方对于这件事情有落差，或期待有一些问，又或期待上面或者可能会有不太一样的地方。嗯，我们可不可以找一个时间，或者是我们可以找个状况，只要你们需要，我们先坐下来谈。因为我觉得，当陷入情绪面的时候，双方其实很难去看到彼此的需要是什么。”因为当我们在吵架的时候，我们其实很容易会陷入一个状态，叫做“我想要做什
1: 么”，“对，我想要做什么对对对，我想要做什
3: 么”嘛，我,我会很容易忘了对方想要什么。我觉得在这个状态之下，其实我都会说 ：“OK， 好，那如果真的是这样，第一时间我在，然后我们一起去讨论，我帮你们去看到对方想要什么。对，那我们有没有在办法，在这个我需要跟对方想要的过程中，去找到一个平衡点？”对，那这个平衡点只要找得到，我觉得那个关系的相处就会变得更好
1: 。因觉宇军在在这整个就是长道的整体关系，你比较像是一个、嗯、你的角色，感觉是一个催化剂，真的是连接每个人的一个管道。嗯、就是看到，因为原本可能那管道它是堵住，它是不同，然后你把它们连接起来、<笑>串联起来，变成一个催化剂，把它们重新串联起来。嗯，对啊，这种感觉你是这个角色对吧？嗯。
0: 那如果说我们今天没有办法，就是随时都有心理师在身旁，嗯，啊、嗯那遇到，因为像我自己在很多的长照现场，就是不知道为什么，就是愤怒这两个字就是非常常出现，就是包括说爆出来愤怒，对,对对对，我现在很
1: 愤怒这样，就是
0: 包括说从一开始就是呃遇到这件事情，遇到生病急性期的时候的那种，就是那种为什么是我的那种愤怒，嗯、就是然后也没有可以吵架的对象，嗯、因为你没办法责怪任何人，人
2: 然后
0: 你的。人生就整个就是被被拖进来了，来了对对对，的、嗯嗯嗯、那种无以名状的愤怒，然后到后期的这种很多附件上或者是生活上面的互动上面的挫折，其实也都很常有愤怒的这种情绪。嗯，比如说我爸就是怎么样都不吞药，啊
1: 、我也非
0: 常容易就是很生气，因为我可能就是要陪他陪两个小时
1: 。哦，好久哦。对。那为什么他不吞药？你有问过他吗
0: ？这个我也会很少知道，因为他就也都不太讲、哦。你
1: 说你问了，他也就说，嗯
0: 、因为他嘴巴还有药。然后、嗯，<笑>对对对，就是这种情绪其实很常发生。我就很很想知道說，说、嗯、那在这种情绪出现的时候，作为一个照顾者，我可以怎么样去思考，或者是怎么样去排解他
3: ？嗯、哦、，OK， 好，我自己有时候其实也都会跟照顾者说，其实让自己有一点休息的空间是好的。那长照服务里面本来就有一个东西叫喘息服务，它的目标其实就是为了协助这些照顾者可以有一些喘息的空间。那包含相居服务也是，当然我我们自己在面对那个冲突的当下，其实我自己都会觉得，因为有时候我跟我妈也会吵架。那、啊、我都觉得，呃、哦，好吧，那如果真的是这样，那我们有没有办法先让彼此先冷静一步？也就是我我常会跟案主说啦，就是、像刚刚润南的例子，我都会说，我常常有时候会跟他讲说，啊，如果真的他不想吃药，少自己吃一次药不会怎么样。可是我们有没有办法让他先去知道，或你先去知道服药这件事情对他来说的想象是什么？就像刚刚明学问，为什么他不吃药？去厘清这件事情很重要。哎、<呀>有些长辈之所以不吃药，原因。我曾经听过有一个很有趣的说法，是吃药做了副作用让他们不舒服
2: 。哦、嗯
3: ，对，这是一个。然后还有一些长辈是因为他觉得我吃了也不会好，那为什么我要吃？嗯，对。然后很多的答案，但这些答案都必须要慢慢的从他的生活里面去观察。甚至有些长辈，我跟他都他会说不吃药。我说 OK， 好，你不吃药可以。那我们去评估一下不吃药可能会发生什么事情。如果医生觉得你不吃药真的比较好，我可以帮你先停药一段时间，就是我们可以先不吃药。但这一段时间内，你可能会长期的要回诊，因为我需要让医生知道你的状况。那如果都 OK， 那好，我们先试一次看看。我们先去让他知道说到底服药对他来讲的差别是什么。那透过这样的方式，我们才会知道说哦 OK， 原来他自己理解到的不吃药跟吃药是什么样的状况。嗯
0: 哦，我觉得这边我就有已经学到一招，就是我理解到我有一个事情没有做到，就是、嗯、呃，让我爸知道说，他这些年来其实稳定的吃药，嗯、对他的身体表现是有一个正向的、嗯、呃稳定的一个状态，嗯嗯、一个协助的状态。对，我觉得好像忽略到把这两件事情连接起来，让他知道，可能需要
1: 像跟他讲说，你相对你不吃，你会有怎么样的后果？嗯，<我>后果我觉得他
0: 可能都很清楚，啊、因为他就已经、啊、<笑>就倒下去两次
3: 或，或者是让他察觉啦。其实我,我自己的做法其实都会察觉，嗯就是让他们自己去感受一下，如果我吃药跟没是要差异，嗯，那个时候他们的。自觉可能没有那么多，晚辈可能就要或照顾者可能就要时时的去提醒他，对，有哪些差别？我想到的做
0: 法就是，我每一次量完我爸的血，他就跟他说：“嗯，嗯血压很漂亮。嗯”<笑>对对对，刚刚<是>说：“你因为早上有吃药，所以我们现在血压很好，然后我们就可以出去运动
2: 是么的。嗯
0: 是的”是，是，对
3: 对对。那像
1: 对于照顾者，如果遇到这种情况，他的情绪可能有刚刚所说,说的这些愤怒的、嗯、这些状况的话，我们应该怎么样解决会比较，或是应该是认清自己的情绪吗？或者是可以怎么做啊
3: ？我觉得察觉自己的情绪从哪里来这件事很重要。嗯，就是我们很容易会生气，可是我常会。问的问题都会是你有没有想过你为什么会生气？
2: 嗯，
3: 先去理清。当你有办法去然后这件事，也是跟我自己该跟小带小孩子一样。你知道，儿童如果当他有情绪的时候，早期他很难去说的时候，他都会有一些比较暴力的行为，或是一些比较夸张的行为去诠释自己的情绪，就
1: 可能丢东西，啊、甚至自残这些嘛。是是是
3: ,是。然后，当他们能够理解到自己的情绪是从什么而来，嗯，其实他们的这些行为相对降低
1: 。而且我。其实之前，嗯、因为我之前大学之后，其实就比较多可能跟学校的心理辅导老师都有谈过的经验，他们都很常讲一句话，我印象非常深刻，因为太多人讲，他就说你要跳出来，把自己跳出来，嗯、然后你去看着自己去理解说，说哦，我现在在生气，那为什么生气？嗯、很常被问这句话，就把自己变成一个第三人称在看这件事情。嗯我
0: 我一直在想同样的问题，就是我刚刚在想说，我觉得我回到就是我生气的那个情境，然后在想说我为什么生气？
1: 对，但是你太愤怒了，是不是？
0: <笑>就是很复杂哎、欸，就是那个生气的原因可能很复杂，可能就是不吞药这件事情，可能只是最后一根稻草，或者是引发的一个影子这样子。就即使我知道很多因素导致我生气，可是好像当下可能或许这样就可以缓解一些，可是后面的这些原因如果不被解决。我好像也只能一直生气
2: 。嗯，是
3: ，我觉得这个就会是我们自己，就包括在心理师的工作目标，其实都是在厘清我们的情绪背后的成因之外，慢慢的一点一点去解决会造成这些情绪的可能因素。嗯嗯<哼>，那我们可能觉得一个最简单的例子，可能就会变成是，我们要如何去制定一个计划或一个目标，让照顾者在这个状态之下，可以相对来说比较好。或比较有余裕的空间去面对自己的情绪跟别人。当然，在我们刚刚谈到家家庭照顾者里面，有一些家属支持团体，他部分也可以去，因为有时候你可以在这些家属里面去学习到哦，原来我可以用这样的方式去应对爸爸的不理智，或爸爸的情绪，或甚至是喂药的方法。那有时候我们进去也有可能会协助照顾者去告诉他说，因为的确我们食物上，因为我们也会看到有些照顾者，因为他不知道用药的时间，那因为很很忙嘛，很急。所以他可能就会，比如说早中晚 ，OK， 好，他真的就早中晚。可是他早过早，晚过晚，嗯，对啊。那这时候就会造成被照顾者这些案主们很不舒服。那我们我自己就会跟他们去讨论 ，OK， 那我们用什么样的方式可以让他的状态可以服药的状态可以再稳定一点？可能跟医生讨论是不是要改药，然后改几次，这样会对他来说比较好，或者是有没有办法可以让。长辈好服用，甚至是针剂，这些东西都可以慢慢的在这样的过程中一点一点被发现，一点一点被看到。当然，这些东西都必须要透过这样不断的、慢慢的磨合跟安排，我们才会知道哦，原来在这样的过程中或在这样的关系里面发生了什么事。嗯，对啊，那我们才有办法去解决
0: 。是，哎，那刚刚我们有提到说，其实长照 2.0 其实是可以申请这个心理师的服务。嗯、那除了这个管道以外，我们有没有什么其他的管道可以寻求心理师的协助呢？嗯、
3: 哦 ，OK， 好。如果啦，因为目前在我们先分几个部分，因为目前其实心理师有分健保跟非健保给付，然后一些是公家补助的单位。那如果是公家补助的单位，其实包含上一些社服团体，那那他们其实基本上都会有些提出一些方法，就是可以让民众去申请。这些社服团体其实，在提供的时候，因为他们是补助嘛，所以他们都会有一些条件。那这些条件可能包含像儿童、青少年，可能他需要有一些精神疾患，或者甚至是一些。有一些是他有特别的要求，例如说像我甚至之前有听过劳工局补助的，也有事业补助的，这些都有。嗯、那如果以这一块部分，就是补助案的部分，那大家可以去一些基金会，他们都可以找得到他们的一些相关的资料，或者是卫生局每年的一些补助。还有一个部分是台北市张姓医师工会，他们在。我如果没有记错，应该是在台北市政府里面，他们有一个专门的咨询窗口。然后如果我没有记错，应该一跟四还是二跟四的中午，对他们会在那边有一个小小的摊位，那大家可以去咨询一下自己的问题
1: 。这个需要预约吗
3: ？呃，就现场去就好了，现场去就好。详细的时间可以去看一下。我记得台北市心理师工会，然后还是台北市政府，还台北市政府卫生局，他们应该都有提供这样类似的资讯。然后另外的部分。就是包含像自费的案，像如果大家最容易找到的，嗯、可能就是像 Google 去查一下，对，就是台北市目前的这张信誉所，嗯，其实蛮多的啦，蛮多的那。我以我们自己看见来说，它大概会是目前台北市算最大的心理所。嗯<哼>对。那全台湾我不知道，因为我没有去查。然后也算我们同时也有身心科。那大家也如果觉得说有些事情不希望被，因为如果当我们用补助、用健保，它都有记录。对。那如果你不想留下记录，那也可以尝试一下自费的。那当然自费的费用就比较高。嗯可是相对来说，它也会比较有隐密性。对。那就像我们看见。有看见加一，它也有一些药物的部分可以处理，嗯，那我也可以做提供一些新的协助啦。啊，像仪器的部分或心理、嗯、实质都是。
1: 我想问一下、哦，嗯、因为像刚刚我们听到就是这些帮助，嗯、甚至是这些申请，他是针对照顾者还是被照顾者？他也有，因为像我们一开始听到瑞南讲的，就是他爸爸真的是进去之后，他跟他妈妈就在外面等。那是这些补助是有办法、嗯、两边都有，就是相关的咨询或者是相关的一些的，补助。其实
3: 都有、欸，哎，都有都有，其实都有。那、哦、如果以家庭照顾者的话，应该会是各县市都会有。嗯，那就是。是必须要，如果需要找的话，如果我没记错，应该是家庭照顾者支持协会，嗯，还是家庭照顾者协会，对，应该找得到他们类似的资讯。嗯、那各个县市会有不同的承接的社福单位，那他们会提供类似的资讯。嗯对，像我记得新北应该是义电，那台北市我还不清楚，对、嗯、我可能要查一下。
1: 嗯嗯，嗯那我想问一下宇君，你在这整个因为。刚刚听来，就是你这边有接触到的，呃，可能案例啊，甚至到你知道的这些补助很多。嗯、那整体来说，你有没有遇过比较困难的一些就是状态或是个案
3: ？个案哦，嗯嗯
1: 嗯，就是你觉得真的有点难以解决哦，或者是不知道该怎么办的。其实我觉
3: 得对我来说啦，我觉得最困难沟通的个案，大概真的就是整个家庭不愿意沟通。嗯，我觉得最最困难大概会是这个状态，也就是我自己实务上曾经有遇到，其实我们进入之后很难实力的部分，大概就会是家人之间彼此有一些状况。嗯、那对于照顾案主本身来说，其实也会有状况。嗯、那他们很期待专业服务进入之后就可以去宣泄他们完全的可能把责任或者是把压力丢给这个人。嗯、但实际上他们可能却忽略了自己。必须要在这样的过程中也要扮演一个角色，因为我常常会说，我们进入是短期的，嗯嗯嗯，对，照顾他们的确是以每个家庭一辈子的责任，对。那我们可以做的事情是在这一辈子的过程中协助你们去看到，在每一个段落或每一个时期，我们可以做些什么样的调整，让彼此可以过得更好。嗯嗯但这个责任不会是到我们身上，嗯嗯。那很多家属其实可以理解这件事，但有一些家属其实基于某都很多原因啦，可能第一。个包含像他们自己家庭内的一些纷争，或者是他们对于这些照顾者自己个案本身，这些照顾者可能这些对于这些个案本身也有很多的情绪，那以至于或甚至是对于他们很希望有一个迫切的协助，可是对于他们这个迫切的协助，其实并不是所有的赋能可以做到的。嗯，嗯嗯我必须说，因为不管是哪一种赋能，甚至这些医生吃药之后，他也需要一定深度的维持。嗯，对啊，那没有一个东西是可以在当下进入之后就可以得到。解解决，有很多家属其实都会有这样的错误认知。嗯，那当这样的状态出现的时候，我会觉得其实很可惜。但我也会说，如果真的他们日后自己察觉到自己这这块部分，或许他们才会有机会重新得到改变。嗯，不然他们可能就会一直陷入那个循环里面。嗯，对啊
2: ，这
0: 样听起来就是其实要解决一个心理的问题，或者是也不见得是问题啦，就是要解决一个状况。嗯、其实它是非常复杂的，就是、嗯。可以碰触到的所有的人的那种动力，或者是各种关系，其实都可能都要去处理。嗯、对，毕竟心理的状态不是自己产生的，它是跟很多人互动之后的。外界的。对对对,对，刚刚宇军有提到一个词叫赋能，嗯、能我们最近在读资料的时候有，听、嗯、看到一个词叫心理赋能，我蛮常看到的
1: 。哦、<对>想要听就是。这个到底是什么？就是心理赋能，我觉得不太理解、哦。因为
3: 赋能这个词其实是从长照里面出现的了。<是>长照在最早期的概念其实就只有两个，第一个叫延缓，第二个叫增进。嗯、也就是假设我们随便举例，好，以越南的爸爸如果是中风这件事情，在学理上的做法叫做我们希望他能够持续的进步，因为很多的中风个案其实，在评估的过程中，我们会发现到其实他只要不断的训练，他其实可以恢复到。过往可能七十、八十甚至九十以上的功能，嗯嗯就是所以在这个概念下面，它的状态叫做赋能。嗯嗯嗯。好，那另外一个部分当然就是维持嘛，或延缓退化。对，就像失智的个案，因为我们知道那个就是一个脑部的持续退化，它不可能因为你圈 r 的关系，它就维持的，嗯嗯或甚至是就只还会回来，不可能，嗯嗯它就是一个退化。那在这样的状态之下，我们就会说这两个东西就。总瓜变成了整个厂照里面服务的体系里面需要做的事情。那所谓的心理赋能，其实我们就可以把它放在这边看。如果一个家一个个案或一个家庭在这个过程中，他们因为某些状态上面失能。
2: 嗯,嗯,嗯，不管
3: 是中风也好，不管是照顾的状态也好，或者甚至是个案的状态不稳定也好，都可能。心理师的目的就是进入之后，协助他们重新恢复功能。对，不管是这个家庭也好，或者个案，从不愿意到愿意，嗯，从可以接受到愿意去做，从不接受到接受，这些东西都叫做赋能，就也就是对对对，有从 reset 或者是慢慢的开始有一点点进展。嗯嗯、的状态，它都叫心理赋能
1: 那。那目前就是润楠听到目前为止这些分享，<笑>就你自己作为一个照顾者的话，你自己有没有在这整个长照的过程当中有你有觉得有需要接受就可能心理智商的环节？
0: 我从第一天就想要去找心理智商了
1: 。<笑>嗯，<對>应该都很需要，就是那个心理状态的变化太多了。
0: 就是像我这个年纪，大然会说，我可能是就是长照这件事情，好像每个人都有机会遇到，嗯嗯然后我只是比较早就碰到这样子。啊啊、然后我自己的感觉就是，我好像。像找不到人跟我分享，就是我讲出来，大家也只会拍拍你说：“哦，你辛苦了。”我想说。嗯啊你跟我说你辛苦了，嗯、到底有什么用？就是<笑>我知道你支持我，你同理我，<對>可是你真的不知道我经历过了什么事情。所以，嗯、可是知道就是说，在那个急性期，或者是在呃频繁的花很多心力、时间、情绪投注在照护的时候，很难有时间抽出来说我要去做心理智商。嗯，对，我觉得这个可能也是很多照顾者的困境，甚至是他们因为要照顾一个家人，然后可能也要把自己的工作辞掉。嗯，对，也更没有资源去做心理智商这样子。嗯，对，所以我，我我其实也很好奇，就是想说，智商师最后可不可以给我们一些建议，或者是协助，是说，嗯、我们可能遇到什么样子的状况，或者是有办法意识到什么样子的事情发生的时候，嗯、可以知道说，哎、欸，自己是需要协助的。嗯、然后，我们应该刚刚心理师已经有告诉我们很多管道了，<對>那我们可以怎么去积极？什么样的状态发生的时候，我们其实应该要积极的去寻求协助。了，不然可能会一发不可收拾 uh, uh, 这样子。Okay,
3: 好，我通常都会跟家属说，如果你们发现自己生理的症状很简单，你开始会出现自己觉得你的饮食状态有作息有变化，嗯，饮食有变化，睡眠也不好，情绪开始会有一些起伏，嗯，甚至你开始发现你的做事情的注意力不好。那当你发现这些状况一而再再而三出现，甚至你可能会发现到你跟这个照顾者或案主。或其他的照顾者开始会有情绪出现的时候，或你发现你怎么每次都在冲突，那这时候可能就需要有一些心理师的协助。那我觉得疫情有一个好处，就是最后我大概我都说，我觉得疫情很糟，可是疫情其实也帮助我们在。很多的实务工作上面有做到很多进展，像疫情给我们最直接的回馈就是通讯智商开始可以做了，嗯，也就是以往智商这件事情，其实在政府的限索下面，它还是一个必须要实务进行的。可是这几年其实开始有所谓的通讯智商，也就是透过一些网络设备。你可以直接用异地的方式进行智商，看见大概会是第一批吧，我如果没记错，对我们家所长有在请人是，看见是第一批开始可以进行通讯智商的单位之一。那这个也就代表，其实大家不用说真的想要，就为了智商可能还要专程排一个时间过来，他可能就是你随时随地，只要可能跟智商师约好，嗯、然后有通讯设备，你可以在一个相对隐秘的环境下。那你就可以直接用这样的设备跟心理师互动，即使你出国，即使你在照顾爸爸。可能没有办法离开病房，嗯、你都可以有一个方式，可以去找到心理师，愿意跟你做这件做会谈。这样听起来真的讨论
1: <論>很需要，啊、而且是啊，很听起来多。对，听起来就是让你们看见心理这边很早就想要做这件事情哦嗯、oh, oh, 其
3: 实蛮早的，啊、其实蛮、嗯、我们等于是有一连串的规划在做这些事情啦。嗯,嗯嗯。对，因为目标其实我觉得就像我们单位叫看见一样，那包含像我们自己选择的那个地点也是，其实我都觉得心理卫生或心理治疗这件事情本来就应该。要被看见，那透过这个方式去看到每个人的需要，嗯，那这个也是心理师在做的事情啊。因为在食物的现场上面，我们也的确是在看到每个人的需要，给予他们适度的需要。嗯、对啊，对啊
0: ，我觉得今天这样听起来，就是我觉得最后面刚刚心理师就是一个给大家可以勾选的这些选项，就是遇到什么样状况的时候，你可能开始可以寻求心理师的协助这件事情。嗯、我觉得可能对大家来说也是一个蛮大的帮助，因为很多人就是持续。的反复的在进入这种挫折，嗯、或者是呃争执，整个家庭也是非常的不稳定的状态之下，可是却不知道什么时候应该要踏出那一步寻求协助。但、嗯、今天我们这样听了一个小时，一定可以知道说，哎，心理师在这个整个长照的环节里面可以扮演什么样的角色？不止可以照顾到自己，可能也可以协助整个家庭，让每个人的关系重新 reset， 然后可能可以找出一个稳定的方案，可以让整个长照。或者是生活，甚至是日常可以持续的运行下去。嗯、对，那最后我们也听到说，哎，其实也不见得是说一定要人要去。职场所，我们可以预约好了就用视讯，嗯、因为很多的长辈或者是呃照顾者，其实也都不见得方便，可以跑到很远的地方去。移动这件事情也是一个门槛，嗯、对，所以我们现在也知道说，哎、欸，看见这边其实也有新的这样子的一个通讯的职场的方式。嗯、我觉得这一切一切都是所有的照顾者或者是被照顾者在长照的路上都可以走得更平顺一点，嗯、然后可以、嗯、也不见得是说要回到呃生病之前的日常，而是我们可以继续。好好的往前走，这样子、嗯、真的非常感谢智商师今天来到，会慢慢变好这个节目。嗯，我相信大家应该是要真的看见自己的问题，然后勇敢的去寻求协助。嗯、我想是今天最重要的 insight， 想要给大家。啊、
1: 那像刚刚我们有听到，就是宇君你是来自看见心理智商所这边，那大家其实可以上网搜寻他们，嗯、那我们也会把就是他们相关的资讯放在我们的社群 FB，、嗯、还有我们的 IG 以及我们的 LINE 的匿名社团里面，那大家都可以在里面。收到相关的资讯，没错<錯>，去求帮助，
0: 对，勇敢的寻求协助，这样子。嗯啊、好，谢谢，谢谢，谘商师謝
1: 謝，谢谢。謝謝